0: Kun je ook niet een paar zandzakken gewoon op je deken leggen
1: dan? Ja.
2: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen... In deze aflevering praat ik met Jurgen over Beter slapen helpt een verzwaringsdeken voor je herstel. Een goede nachtrust is essentieel voor het herstel van een atleet. Volgens sommigen kan een verzwaringsdeken hierbij helpen. Hoe werkt dit en is er wetenschappelijk bewijs voor? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit, goedemorgen. Goeiemorgen, het is weer vrijdag. Het is ja. tijd voor een feste bak koffie in onze mooie slimme posteren mokken. Heb je het nodig? Hoe heb je geslapen? Ja, Goeie vraag. Nou, beter dan een tijdje terug. Ah, oké. Okay. Ja, uh, Ik heb mijn vraagsteken weer terug. Hè? En uh, daar ben ik erg uh, blij mee. Maar daar loop ik misschien al een beetje ja. vooruit op, uh, op het onderwerp van deze podcast. Want daar gaan we het over hebben. Naar aanleiding van een, uh, een tip van uh, Vriend van de Show. Als je niet bent, wordt het gelijk op vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Exclusieve deals in onze webshop, korting en natuurlijk toegang tot uh, de Strava Club. Maar Hans Luijendijk is dat al lange tijd. En Hans is een hele bedrokken luisteraar. En wat ik altijd leuk vind... Hans die stuurt regelmatig via Instagram linkjes door van artikelen... waar uh, over duidelijke onzin of op zijn minst dingen worden geschreven... waarvan Hans denkt, nou, moet de Slimmer Presteren podcast dat niet eens uitzoeken. En zo deed hij dat ook alweer, uh, nou, bijna een maand of acht geleden. 11 september 2021 vonden wij in onze inbox op uh, Instagram, slimmerpodcast. Ik gooi er nog maar één in, de verzwaringsdeken. Als het helpt bij beter slapen. En is dat zo, dan moeten we hem allemaal hebben, of niet? Vraagde ik van Hans. Ik schrijf, mooi Hans, die moeten we maar eens gaan testen dan. Heb je hem zelf ook? Nee, zegt hij, maar als je een testvarken zoekt. Uh-huh. Nou, ik heb eigenlijk Hans niet laten testen. Maar zoals we in onze eindjaarsaflevering uh, aankondigden... Ik heb wel getest. En ik ook. Jij hebt ook. Getest. Dus dat gaan we bespreken. En je bent natuurlijk de wetenschap ingedoken. Ja. En uh, we hebben het artikel op Men's Health, wat Hans aan ons doorstuurde, ook uh, hier erbij. Zullen we ook in de show notes zetten? Uh, zetten. En die kop luidt: Snelle herstellen na een workout, een verzwaringsdeken, biedt mogelijk uitkomst. Daar gaan we het allemaal over hebben? Ja. Heel relevant, want uh, nog twee weken. Dan mag jij. Gaan we starten in Rotterdam, ja. hè? Ja. Dus uh, ik denk dat we nu ongeveer bijna wel bij de taper zijn. Lekker rusten.
1: Daar hoort inderdaad veel goede rust bij. Goed slapen.
2: uh, Je zucht
1: er al bij. Goed slapen. Alsof dat nog een dingetje wordt.
2: Nou ja, uh, laat maar bij je uh,
1: Hoe slaap jij? Ja,
2: nogal wisselend dus. Ik heb... uh, Maar ja. ja,
1: Nou ja, ik lees bijvoorbeeld even in de voorbereiding. Stop,
2: stop, stop. stop, Basis hè. We hebben toch altijd een beetje (laughs) ruggengraat. Basis. Moeten we (laughs) nog even aan mensen uitleggen wat is een
1: Ik denk dat we eerst gaan uitleggen dat 10% van de Nederlandse volwassenen ja. heeft, heeft een slaapprobleem. Ja. En dat betekent dat zij in uh, over een periode van een maand ja, het gevoel hebben, denk ik, dat het gemeten wordt slecht te slapen, te weinig te slapen, onvoldoende slapen, te weinig slaapkwaliteit te halen. Dus het is een serieus probleem in, uh, in Nederland sowieso. Ik denk wereldwijd. Ja. S- slecht slapen, laten we het onder die noemer uh, houden. En ja. nou ja, een verzwaringsdeken kan daar dan mogelijk een oplossing bij bieden. En wat is een verzwaringsdeken? Ja, de naam zegt het al, een hele zware deken. Tussen de 6 en 10 kilo. Ja. Heb jij hem uh, getild? Ja,
2: dat, dat, dat uh, ding wat wij getest hebben is 7 kilo. in ja. aan, Want ze zeggen geloof ik een kilo per 10 kilo lichaamsgewicht. Ja, nou, het is de echt de een, heavy,
1: een heavy ding.
2: Ja, voelt gek hè, in ja. het begin.
1: Nou, heb je hem opengeknipt? Nee. Oh, niet gedurfd. Nee, wat nou, zit erin? Als het goed is, zitten daar hele kleine korreltjes in van glas of zwaar plastic. Of zand zelfs, heb ik uh, gelezen ergens. Heel fijn. Dat zijn ook, ja, uh, 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 zandkorrels uh, st- die grootte, maar van verschillende materialen. Wat in ieder geval... Het gaat er niet zozeer aan dat ze klein zijn... maar dat ze ook een, een hoogsoortelijk gewicht heet dat. Hè? Ja, ja. ja, ja, ja. massa. Dat, dat het gewoon zwaar is. Ja. Dus, uh, en daar zit het hem in. Het, het moet een zware deken zijn. Dus het is niet zomaar een elektrische deken En het moet natuurlijk ook nog een deken, deken zijn... Het een want dus deken.
2: het moet een beetje kunnen ventileren. Ja. En uh, ja, vandaar die korrels.
1: Maar die krengen, uh, nou, die zijn die best denk... wel duur. Nou, toen
2: Hans mij dit bericht stuurde... dacht ik, nou leuk, leuke proefjes doen. Ik ga er even stellen. Eerst de beste site die ik googelde... 200 euro. Ja. Ik dacht, nou, ik vind proefjes leuk. En donaties van vrienden van de show komen goed terecht. Dat
1: kan je bijna vermogensmeten verkopen, Gerrit. <laughs> nou, in ieder geval weer op je schoenen. Ja. Ja.
2: Ja. Dus ik denk, uh, dat doe ik niet. Maar toen ging ik nog even doorzoeken, doorzoeken, doorzoeken. En toen vond ik toch ook exemplaren van rond de zes, zeventientjes. Ja. Dat is ook mooie marketing. Daar staat dan wel afgeprijsd van 160 euro naar zeventientjes. Uh, dus die heb ik uiteindelijk besteld. Ik heb zeventientjes aan uitgegeven.
1: Ja. Maar ze variëren volgens mij inderdaad vanaf 6, 17 tot 300. Ja, ja. ja,
2: ik heb niet goed kunnen achterhalen toen we een beetje precies keken waar dat dan in zit. Ongetwijfeld met de materialen of ongetwijfeld. Ja, maar of ze dat dan
1: ook echt uh, bij de de, de specs neerzetten van welk granulaat, welk korreltjes, welk materiaal. Nee, Nee, en toen zijn we dus maar, dus, dus dat is wat het is. Nou, ja. Jij vroeg mij,
2: heb jij slaapproblemen? Um, vaker genoemd in deze podcast. Ik heb sinds aflevering 62 over HRV word ik iedere ochtend wakker met de HRV voor Training app. Ja. Dan meet ik mijn hartslagvariabiliteit als indicator van hoe uitgerust ik ben. En ik heb een paar kwalitatieve vragen, waarvan de eerste is hoe laat ging je slapen, hoe laat werd je wakker? En hoe zou jij je slaapkwaliteit beoordelen? Ja. Op een schaal van vijf. In het midden staat oké, okay, redelijk goed. En nou, matig en slecht. Ja. Uh, ik moet, het valt me op, ik vul bijna nooit goed in. Wel trouwens, ja, dan loop ik al ver. Maar in de tijd dat ik die verzwaringsdeken gebruikte, wel af en toe. Uh, voor mij is al een goede nacht als ik daar goed redelijk in kan vullen. Of, uh, maar soms ook wel oké. Okay. Vul eigenlijk ook nooit matig of slecht in. Behalve als ik veel onderbrekingen heb gehad.
1: En die heb je in het verleden wel. Uh, dat, ja, want je hebt bepaald referentiekader natuurlijk aan ja. het invullen. Ja. Dus waarschijnlijk is het in het verleden heb jij wel uh, periodes gehad. waarin je, nou ja, goed sliep. volgens jouw eigen
2: maatstaven. Ja, nou en, en, maar toen ma- mat ik dat. of, of leidde ik dat vooral af aan de hoeveelheid slaap. Ja. Uh, ik vond het al heel wat. als ik gewoon mijn acht uurtjes kon draaien. daar vond ik al heel goed. laat staan hoe dat dan ging. Ja. Nou, volgende wat je natuurlijk kan doen. is je horloge omhouden. die dan Exist. iets zegt over hoe. Uh, welke slaapfases heb je gehad. Ook dat heb ik al een keer eerder in een podcast verteld. Ik had altijd een hele grote. Dat heb ik toen wel een tijdje geprobeerd. Maar toen was gelijk het bandje kapot. Uh, nou heb ik een nieuwe. Die wat kleiner is. En met deze. Die durf ik wel s'nachts om te houden. Dus ja. ik, ik heb nu van de laatste twee weken. Want hij is vrij nieuw. Data over hoe ik slaap. Laat het nou net de twee weken zijn... dat ik mijn verzwaringsdeken aan jou heb gegeven. Nou, dan is het dus goed als ik hem,
1: dat jij vanavond... <laughs> Krijg ja, hem terug. Goed. Dus ja, je dus... hebt nu een controle eigenlijk. Uh, ja,
2: want d- dan toch maar dat gelijk even weggeven. Ik ben uh, rond de kerstvakantie met die verzwaringsdeken begonnen. Ik moest daar één, twee nachten heel erg aan wennen. Ik, ah, gadverdamme. Uh, en vrij snel. Ja. Oeh, dit is lekker. En mijn <laughs> eerste gevoel, ja. perceptie, RPI was dat ik dacht, het voelt alsof ik in bed ga liggen en op een gegeven moment in slaap val. Niet per se heel veel uh, moeilijker of makkelijker dan normaal, maar dan val ik in slaap. En dat ik gewoon in één ruk, volgende ochtend word ik wakker, daar zit niks tussen. Ja. Dat was mijn beleving. Wat mij ook een beleving geeft van beter slapen. Ja. Want je hebt Tuurlijk, ideeën, als ja,
1: jij niet hoeft te woelen of om te draaien. Exact, of, uh, exact. Zit te denken, Daar kan ik dus helaas nog niet ja. met de horlogedata
2: okay. verifiëren. Wat ik wel kan verifiëren uit de twee weken nu zonder verzwaaringsdeken, omdat jij hem had. Dat ik één, voor mijn gevoel, veel onrustiger slaap, meer woel. Ja. En inderdaad, het horloge wat nu meeloopt, zegt mij ook iedere ochtend. Je hebt een lange, want mijn uren zijn nog steeds goed, maar onrustige slaap gehad. Ja. En hij meet dan drie fases, hè, rem, licht en diepe slaap. Ik kom niet in diepe slaap. Ik heb meestal zeven tot tien minuten diepe slaap in een nacht. En verder niks.
1: Ja, maar dan hopen we dat dat horloge ook wel goed genoeg is. Ik denk daar ergens
2: nog kan dat horloge dat wel meten. Maar ik ben dus razend nieuwsgierig. En ik zal daarover op onze social media kanalen rapporteren later. Of nou, als ik nu weer twee weken met die deken ga slapen. Of ik
1: dan wel diepe slaap zie. Zeker. En daaromheen heb je natuurlijk te maken met... uh, Ja, misschien wat stressoren in je leven. Nou... Dat is een uh, ander probleem. Je hebt over een tijdje een marathon die je toch uh, netjes wil uh, ja. uh, afleggen. Ik noem eens wat. Of met ik vind mee. het
2: heel moeilijk natuurlijk om de effecten te ja. isoleren. Want, de, want, oh nou toch even. In mijn hartslagvariabiliteit, ja. die zie ik in die periode dat ik de verzwaringsdeken ben gaan gebruiken, naar nou waarden gaan zo hoog als ik ze nog. Niet gezien heb. Oké. Okay. Dus ik krijg daar meestal de afgelopen uh, negen maanden, hè, dus laatste deel van 2020. zo laag denk ik dan. Of... Nee, ja, dus hij geeft een soort score. Ah, okay, ja. Uh, en die was meestal gemiddeld uh, rond de 8, geloof ik. Ja. Met uitschieters naar 6,5 en, en aan de bovenkant naar 8,7, 8,8. In januari dat ik met die deken liep, ging ik richting de 9.
0: oké. 9,5. Ja.
2: Hoger dan ja. ooit. En hoog is goed in dit geval. Ja. Maar, daar komt ie. Ja, in die maanden daarvoor heb ik kei en kei en kei hard gewerkt. En in januari ja, ja. was ik eindelijk eens een keer een soort van vrij. Ja. Dus mijn work-life balance is natuurlijk ook totaal anders. Dus dat vind ik toch moeilijk om te isoleren.
1: Nou ja, als die deken, uh, ik geef hem graag aan jou. Ik hoop dat het werkt. Misschien is het placebo. Hey, want jij hebt er ook mee geslaagd. Ik heb er ook maar, ja, maar mijn verhaal is totaal anders. Ik uh, zeul hem naar boven. <laughs> Leg hem neer op bed. Uh, ja, ik heb ook nog een partner die naast me slaapt.
2: Ja, heb ik ook, maar wij slapen altijd al met uh, ieder eigen dekbed. Oké,
1: okay, nou in, in ons geval heb ik eerst, uh, hebben wij besloten, ah, kunnen we beiden van profiteren? Dus daar hebben we misschien een. Ze al hebben niet... hem dwarselen. Ja, um, nou ik vond de eerste nacht, dat zul je ook hebben, ik vond ontzettend wen. Ik vond hem ook een beetje warm. En, uh, ja. Ja, ja, dan moet een denk, dekentje wat, af. Wat moet dat ding ja. nou? Ja. Nou ja, de tweede nacht... uh, die heb ik niet eens gehaald. Want mijn vrouw de volgende dag... begon een beetje uh, keelpijn te krijgen. En uh, een positieve... coronatest... uh, volgde daarop. Ja, ja, de rest van die... uh, die week of tien dagen... ben ik apart gaan liggen eigenlijk. Want die corona heeft bij haar nog heel lang... Alles voor de
2: opnames. Jij wilde jezelf natuurlijk niet besmetten. Ja, Ja. en
1: en zij heeft... uh, met corona onder die deken... uh, gelegen. Ja... Ik kan nou niet zeggen dat zij vrolijk elke dag wakker wordt, werd en zei van... nou, ik heb heerlijk geslapen onder die deken van je. Dus daar speelde nog wat anders doorheen. Ja. Dus uh, ik kan daar eigenlijk te weinig uh, over zeggen vanuit mijn Anders eigen perspectief. Anders dan die ene nacht dat je dat zelf had Dus ervaar. ik heb het maar gedaan, toch met uh, wat uh, Wetenschap. wetenschappelijke uh, literatuur. Nou ja, ik denk nou, dat we daar maar eens moeten beginnen. Ja. Ja. Zullen we
2: even dat artikel Menshelden er nog bij pakken? Wat Hans doorstuurt? Ja, dat is
1: goed om te kijken wat zij wat dan zeggen. Wat zij dan claimen. zeggen en dan kun ja. jij
2: dat valideren. Goed. Um, waarschijnlijk, hebben we hier ook vaak gezegd, schrijven ze. Wist je al dat slaap de beste remedie is tegen spierpijn? Kwam ook uit onze aflevering 2? Echt herstelbevorderend is ja. goed slapen. Als je een stap verder wil gaan, kun je ook een verzwaringsdeken proberen. En dan komt die, volgende paragraaf. En daar gebruiken ze een hoop moeilijke woorden. Dat zou je wetenschappelijk kunnen veronderstellen. Zij schrijven, door het knuffelgevoel wat je van zo'n deken krijgt, stijgt het serotonine- en het melatoninegehalte in je lichaam. Twee belangrijke hormonen. En daalt ondertussen het cortisol, je stresshormoon. Dit zorgt voor betere slaapkwaliteit, wat ook weer bijdraagt aan spierherstel. Daarnaast zou het slapen onder een verzwaaringsdeken... meer druk op je spieren uitoefenen. Net zoals bij foamrollen het geval is. Met andere woorden, je hebt wel de voordelen van het foamrollen... maar zonder de martelpijn, schrijft de mensheld, zal ik nog maar even zeggen.
1: Um, Heel interessant, ja, de verder, martelpijn. Ja.
2: Ja, verder uh, staat hier niks van bronvermelding. Nee. Geen wetenschappelijke studies of wat dan ook. Maar dus, daar ben jij eens in gedogen. Ja,
1: nou ja, even uh, waar zal ik beginnen... Ja, kijk, het, ik vond het wel interessant om te leren... wat is nou het idee? Uh, hoe is iemand gekomen op het idee van... moet een zware deken... Ja. kan wel eens tot... Uh, ja, beter slaapgedrag leiden? Ja. Uh, dan moeten we terug... al uh, naar de jaren 60, 70... vorige eeuw. Er heeft een, uh, een Amerikaanse biologe... slash veearts... of diergeneeskundige... zijn dame... Die ik uh, gooi het filmpje op de show notes... Die was, uh, nou ja, die was enerzijds met, 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 met paden bezig en uh, koeien met vee. Anderzijds was zij autistisch. Zij zelf. Ja. ja. En uh, zij, heeft die, uh, zij kwam erachter dat als zij uh, het vee moest uh, gevaccineerd worden... zij hielp toen op een boerderij of zo. En uh, toen merkte ze als die uh, dieren in een soort ja, kooi uh, werden gestopt... kooi klinkt een beetje alsof ze opgesloten werden... maar gewoon eigenlijk... Ja, erg beschermd tussen in ieder geval uh, twee zijkanten die, die op zich open waren. Ja, dan waren die dieren een stuk rustiger voor die vaccinatie. In plaats van als je ze gewoon ja, wilde beet pakken en dan die prik geven. En uh, van daaruit dachten ze, hey, misschien is het wel f- ja, fijn om druk uit te oefenen. Of uh, op een bepaalde manier iemand, nou, een dier ja, te omhelzen in dit geval. Voelt ja, een dier zich daar prettiger onder, waardoor het minder stress beleeft, in dit geval bij het vaccineren. Maar misschien kan je dat ook doortrekken in bijvoorbeeld het gevoel dat zij had bij als iemand haar knuffelde. Ah. Want zij zei, ja, ik wil best geknuffeld worden, maar niet door een persoon. Daar heb ik gewoon, uh, nee, dat, dat had te maken met haar autisme? Klopt. Dus uh, ja, waarschijnlijk misschien bepaalde personen, maar zij merkte te vaak weerstand als iemand uh, te dichtbij kwam. Daar is zij eens over na gaan denken en heeft zij de Huckmachine ontwikkeld. En uh, die wordt inmiddels ingezet uh, voor mensen met autisme, ADHD wordt ook wel eens genoemd. Ja, en het staat op dat filmpje. Ja, het ziet er uh, over martelwerktuigen ja, <laughs> gesproken. Ik heb het ook even bekeken. Ja, het is, het, een, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een houten stelage ja. met
2: kabels en scharnieren.
1: Ja, en eigenlijk met, met twee houten zijkanten met kussens daar ja, wel op.
2: Zachte delen.
1: En iemand gaat dan op zijn uh, ja, die te veel uh, prikkels heeft gehad. Daar gaat het natuurlijk om in dat geval. Uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken met autisme ADD. Zonder dat ik überhaupt een expert ben met. Uh, problemen uh, met het verwerken van prikkels. Mm-hmm. Nou, en in dat geval kan iemand tot rust komen, is het idee van die hukmachine, door te worden, maar ja, dus niet door een persoon, want dat kan juist uh, het erger maken. Maar wel zo'n machine, omdat op dat moment ja, die, de, degene die overprikkeld is, gaat erin liggen op zijn buik. Ja. En dan heeft hij zelf een hendel voor zich... waarmee hij eigenlijk die twee zijkanten kan sluiten. En op die manier ja, komen zich die na toe. knuffel geeft. Ja, komen die, die kussens die gaan naar, nou, naar het lichaam toe. Die drukken dat lichaam samen, gecontroleerd. En ik denk dus dat het twee dingen heeft. De ene kant van ja, het, uh, uh, die extra druk, die voelt als een knuffel. En de tweede, dat de, de persoon zelf het helemaal kan... Controleren. Hmm. Dus je kan die hendel aantrekken, weer loslaten als het te veel wordt, als je er geen zin in heeft. En dat is dan waarschijnlijk de meerwaarde erin. Maar ja, zij, het wordt in, volgens mij nog steeds wel ingezet in bepaalde. Ja, voor, om mensen rustiger te krijgen. Omdat ze op die manier. Uh, en het idee erachter is ook van. Uh, dat juist die mensen baat bij hebben als er een extra prikkel wordt aangeboden. als een soort afleidende prikkel. En in dit geval is het extra druk op het lichaam. Nou ja, je, kijk, knuffelen doet zeker wat. En doet ook wat op hormonen. Zij hebben het hier over serotonine en melatonine in dat uh, artikel. Ja. Ik ken het knuffelhormoon als oxy, oxytocine, wordt vaak uh, beschreven. En een andere ine? Okay. Ja, ja, maar er zijn genoeg... Uh, er zijn natuurlijk studies gedaan als mensen ja, goed in, of in groepen leven of bij elkaar of juist geknuffeld worden. Dan kan je natuurlijk van alles meten aan, aan het bloed, van ja. wat daar verandert. En in ieder geval oxytocine springt daaruit. Waarschijnlijk die andere dingen ook wel. Het
2: is wel cruciaal of het daarbij uitmaakt of je geknuffeld ja. wordt door
1: een ander mens. precies.
2: Waar iets heel ja.
1: sociaals ook in zit. Ja. Of door een mechanische druk. Nou, dus ik uh, knuffelen kan zeker uh, hormoonspiegels veranderen. En uh, dus de de knuffelhormonen omhoog en het stresshormoon cortisol in dit geval omlaag. Daar geloof ik zeker. -hmm. Maar knuffelen door een hukmachine, slash een verzwaringsdeken. Nou, die studies zijn zeker. Ik zie jouw
2: alleen zeer
1: sceptisch omhoog gaan. Die die heb ik niet gevonden. En daar ga ik vanuit dat dat niet gebeurt. Dus dus misschien kun jij in het vervolg ook een beetje bloed bij jezelf afnemen naar het klinisch klinisch chemisch uh, lab sturen. Om daar achter te komen. Ja. Dus ja, jij jij, jij noemt het al. Ja, is het dezelfde manier als knuffelen door een persoon? Nou, het is toch wel even anders. Maar dat is in ieder geval, er is wel een gedachte achter geweest. Alleen inmiddels heb je dus uh, te maken met uh, de commercie. Want volgens mij zijn er al 15 à 20 aanbieders van van die dekens. Nou,
2: het het zal zijn omdat het het fenomeen als je een rode auto koopt, zie je opeens overal rode auto's rijden. Maar ik heb nog nooit zoveel... Matrassen, deken, kussen, slapenvorderende reclames en ja.
1: gehoord. Als in de afgelopen drie maanden. Wat ja. is aan de hand? Ja. Nou, er zijn wel. Nu, ik las een stuk in de volkskant NRC. Ja, waar eigenlijk ook hier wordt op, uh, op ingesprongen: van als zijn, hey, we zien een, een toename in de verkoop van. En dan heb je aan de ene kant de verkoper, of degene, de importeur of iemand die, uh, die, die ermee begonnen is en die laaiend is. En inderdaad zegt nee, ik slaap er beter door. En, uh, en dan de andere kant een wetenschapper, een slaapwetenschapper vaak. Die zegt ja, ik, uh, ik ken geen studies of er zijn te weinig onderzoek gedaan om. Dus daar hangt het een beetje tussen. Van uh, ja, Dat geeft eigenlijk de, de, de staat van, van de wetenschap op dit moment aan. Ik, ik kwam bijvoorbeeld een review tegen... Die gekeken heeft hoeveel studies zijn er überhaupt gedaan op dit gebied. Ik kwam uit op 5 A's. En dan is het
2: gebied specifiek verzwaringsdekens
1: of ja. slaapbevorderende. Nee, ja, swa- swa- ja uh, uh, precies, verzwaringsdekens. En dan, dan ga je al, hoe ga je op? Slapeloosheid of op angst? Ah,
2: en niet per se op slaapkwaliteit.
1: Nee, en, en vooral niet bij sporters of bij uh, gezonde mensen. Vaak denk ik uh, toch uit statistische slash ADHD uh, in die, die groep kleine studies nou wat zij voorzichtig melden zij ja er zijn wel aanwijzingen dat in bepaalde settings bepaalde context en bij bepaalde populaties bepaalde groepen mensen een ver- verzwaringsdekking kan helpen uh, voor uh, een vermindering van angst, angstgevoelens, okay. anxiety. Maar wat betreft slapeloosheid, nou daar durven ze helemaal geen uitspraak over te doen. Ik zag wel dat er bijvoorbeeld een studie nu in Zweden zijn. Terwijl ik, wat me daar wel
2: enigszins in verbaast is... Het zou toch relatief makkelijk onderzoek moeten zijn. om hè, in, in die slaapcentra. hebben wij in aflevering 31 met Casper Jansen. het uitspreid over slaap gehad. Daar kun je toch gewoon iemand s'nachts. onder een camera laten slapen. en meten hoeveel ja. ze bewegen. Je zou toch redelijk makkelijk moeten kunnen meten. Ja.
1: slaapt iemand onder een deken
2: rustiger. Ja. dan iemand die er niet is. Ja, heeft? ik denk ook
1: wel dat er. kijk, want uh, nou, de geëikte therapie nu. voor mensen met slaapproblemen is. is toch ja, echt. Uh, Slaaptherapie of dat is vaak cognitieve uh, therapie. Geest tot rust brengen. Ja, uh, want geneesmiddelen worden ook wel eens voorgeschreven. Bijvoorbeeld melatonine is is ook daar een van. Maar daar daar, daar is eigenlijk niemand uh, prat op om dat te doen. Dus ik denk zeker dat dat misschien wel momenteel gaande is... Alleen dan moet je het wel heel netjes uitvoeren. En ik denk de manier waarop het nu gedaan is, is bijvoorbeeld met enquêtes. Dus nee. uh, Zweedse studie uh, hebben ouders van kinderen met uh, ADHD, hebben ze gevraagd. Eigenlijk uh, de helft heeft die deken gehad, de andere helft niet. Nou, uh, kunnen jullie dagelijks even aangeven van uh, hoeveel uur heeft je kind ongeveer geslapen? Uh, hoe zijn ze vandaag? Hun stemming? Nou, en dan was het wel gematigd positief. Dus die ouders hadden ook het gevoel dat. Het hielp. Ja, en nu is die Zweedse, die Zweedse groep. die is een beetje wel aan het trekken. Die, zijn, uh, die hebben nu uh, officieel aangekondigd. dat ze met een, een. een placebo-gecontroleerde studie bezig zijn. Misschien wel dubbel blind, denk ik. <lacht> Alleen jij ja, ja, hebt te maken. ja, dan heb je ook nog. Uh, wat is je placebo? Ja, dat is een, precies een deken met dezelfde. Uh, Kleur, geur, maat, noem maar op. Maar, maar niet het gewicht. Nee, precies. En dan, dus dan, dan ga je natuurlijk, dan gaat het erom dat mensen een speciale deken krijgen. En dan denken, hier ga je beter van slapen. En dan gaan ze checken of dat inderdaad zo is. Misschien de controlegroep krijgt de uitleg helemaal niet van... nou, we willen weten of dit überhaupt beter werkt. De anderen van, ja, dit, hier ga je beter ontslapen. slapen. Nou, dat kunnen ze allemaal heel netjes doen. Ja. Maar daar weten we denk ik over een, een jaar wat de uitkomsten daarvan zijn. En nogmaals, zij gebruikt het echt alleen maar nu voor kinderen met uh, ADHD. Ja,
2: dus jij zegt eigenlijk ook in het hele sportdomein, voor zover jij... Ja. Deze maand kan vinden. Zijn er geen studies. Die specifiek à la wat de, de mensheid suggereert. Voor het sporthestel. Uh, dus, nee. dus wat hier gebeurt is. Hé, hey, dit is een instrument. Wat lijkt te werken. Daar en daar. Dan zal het waarschijnlijk hier ook wel
1: ja. werken. En, en, en dat is natuurlijk de definitie. Van slapeloosheid. Hè? Want dit zijn denk ik. Die kinderen hebben echt wel slaapproblemen. Ja. En die 10% Nederlands waar ik het over had. Dat zijn ook serieuze slaapproblemen. Wil niet zeggen dat uh, de gemiddelde sporter, jij uh, om te beginnen, uh, ik ook... Uh, maar ook topsporters, halen gewoon hun uren slaap niet. En Casper Jansen, uh, die uitzending met hem, vertelde dat ook al. Die heeft destijds onderzoek gedaan bij Team NL. Ik kwam nu een uh, Australische studie van uh, dit jaar tegen. Die hebben echt 175 topsporters. Hebben ze dat nou, proberen serieus te onderzoeken. En uh, nou, gevraagd van aan iedereen... Uh, enerzijds hoeveel uur slaap heb jij nodig? Mm. Nou, meestal weet je dat wel ongeveer. En aan de andere kant geïnstrueerd of geïnstrumenteerd inderdaad met uh, een, een band om de pols om eigenlijk op die manier achter te komen wat nou het echte slaapgedrag is. Uh, gekeken hoe laat mensen dan in slaap vielen, hoe vroeg ze wakker werden. Ja, en dan zit er toch een serieuze uh, afwijking in het aantal uren wat een sporter nodig heeft. On, ongeveer acht, iets meer dan acht was het. 8,3 en dan gemiddeld genomen halen ze slechts die groep topsporters Australisch. Honden, uh, die, die halen het maar 6,7 uur. Dus ja. die zitten daar een uur ja, een uur slaap te, uh, tekort per, per dag eigenlijk. Ja. En zij zei van die 175 waren maar 3% die echt het aantal uren haalden wat zij nodig dachten te hebben.
2: En dat is bepaald aan de hand van.
1: Nou, is dus eerst gevraagd, hoeveel heb jij ongeveer nodig? En dat weet Ah, je.
2: dus ge- zelf gerapporteerd. Ja. Dus je hebt zelf bedacht, ik heb, hè, want iedereen is er anders in de een, zegt ik kan met 7, 8, 9. Precies.
1: Okay, dus dat hadden ze opgeschreven ja. en vervolgens keken ze. En wat dan doe was je? gemiddeld 8,3, is dus natuurlijk variatie. Ja. En ja. dan echt gekeken, hoeveel haal je? Ja, 3% haalde dat. Maar uh, die, uh, ja, meer dan, dan 50% zat gewoon uh, meer dan een uur uh, tekort eigenlijk. En dan hebben ze nog netjes... want het waren allemaal groepen uh, sporters... met elkaar vergeleken. Uh, die hadden het echt wel uh, zwaar... want die stonden allemaal stevast om zes uur s ochtends op. Dat, ja, dus, om die
2: extra training weer ja, in de ochtend nog even dus uit te passen. Dus dat speelt
1: daar ook. Dat dan is er waarschijnlijk zwemwater beschikbaar. En, uh, ja, en, en, en vroegst naar bed gingen de mountainbikers... kan ik me herinneren. Het laatst gingen ja, de rugbyers. En, uh, nou ja, op die manier hebben ze een beetje onderscheid... proberen te maken. Maar de, ja, de boodschap was duidelijk. Hey, topsporters, uh, ook, ook jullie... Let op, jullie uh, halen je uren slaap niet. En uh, we weten hoe belangrijk herstel is voor voor een topsporter. Met name maar eigenlijk voor iedereen, voor alle sporters. Dus uh, ja, dat is toch wel een dingetje wat... uh... Haal jij
2: uh, je uren slaap?
1: Uh, Wat heb je nodig als jij zou moeten invullen? Ik, uh, nou idealiter uh, denk ik acht uur. Haal ik niet. En ik merk ook, uh, maar dat is ook wel een gegeven, vanaf een bepaalde leeftijd dan uh, komt er, uh, nou ik slaap goed in gelukkig, maar ik denk rond drie uur uh, dan moet ik er even uit en dan ga ik terug en dan slaap ik niet vanzelfsprekend weer meteen in. Dan kan het best een uurtje of anderhalf uur. Ja, wakker zijn, maar dan is mijn, denk ik, mijn plus dat ik niet meteen denk, oh jee, dit gaat niet goed en ik moet morgen zus en zo en ik moet bij Gerrit uh, op de podcast. Scherp zijn. (laughs) Nee, dan denk ik, ach, uh, ik kan ook prima. Je weet dat je ook een keer met met vier uur uh, uit de voeten kan en uh, uiteindelijk denk ik dat ik om vijf uur toch wel weer wat... uh, twee ja. uurtjes erbij halen, ja. ja. Nee, ja. Uh, dus het is ook, maar dat is denk ik waar iedereen het over eens is hoe gek laat je jezelf maken. Ja. En, uh, maar ja. Vandaar
2: goed. natuurlijk ook nu de hose aan, uh, ja. Calmness apps en ja. slaapmeditatie ja. apps en uh, ja. weet ik dan wel. Ja. Ja. Hey, voordat we zo verder gaan, we staan straks nog even zoomen met vroemen vragen of hij nog wat tips heeft. Misschien zo nog even de conclusie maken over de vraagsteken. Deze aflevering is vrij spannend, want wij hebben inmiddels een vaste partner die herstel ook heel belangrijk vindt. Doet ook van alles met slaap. Daar hebben we het niet expliciet over, maar we hebben wel voor hun een mooie hersteltip opgenomen deze week. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip powered bij onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over het effect van één uurtje extra slaap op je sportprestatie. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
1: Nou, wist je dat Franse onderzoekers vonden dat één week lang een extra uurtje slaap er al voor zorgde... dat proefpersonen langer hun beenspieren konden aanspannen tijdens een gecontroleerde test? Nee, interessant. En hoe gebruik ik die kennis praktisch om deze week goed bezig te zijn met mijn herstel? Nou, blijf niet hangen in je vaste slaappatroon. Een uurtje extra blijven liggen... ...kan wonderen doen op je herstel. Powered by Blackroll.
2: Ja, toch even. Want uh, wij proberen de gesponsorde content... ...en de inhoud van de podcast radicaal te scheiden. Toen ik uh, met Patrick van Blackroll uh, het had over deze samenwerking... ...zei hij, ja, wij hebben ook veel slapen voor de producten. Ik zei, oh leuk, we gaan binnenkort iets doen met de verzwaringsdeken... Maar zij zitten dan weer heel ergens anders. Zij hebben het over bloedomloopstimulerende dekens. Ik moet dan meteen denken aan Tom Brady... met zijn bloedstimulerende pyjama, ja, maar, toch? Hebben we ja, wel eens over gehad ja. in, in die aflevering twee. Dat is dan weer een heel ander principe ja, of zo, hè?
1: Ja, nou ja, ik moet even denken aan het Men's Health-verhaal... waar ze dan zeggen op het eind van... dat je ook druk op de spieren uitoefent. Ja, dat oefent. lijkt mij toch nee, sterk. Nee, als, dat...
2: ik, als ik wel eens nu foamrol, ja. want dat doe ik nu... Uh, dat voelt toch heel anders dan wat die verzwaringsdeker ja. doet.
1: Nou, kijk, ik, uh, we hebben het erover gehad. Uh, er wordt natuurlijk bij het herstel altijd geroepen van ophoping nog van afvalstoffen. En dat daarom het belangrijk is om uh, ja, zeg maar de, ja, de bloeddoorstroming op gang te houden. Ja, ja dan kan eventueel nou ja, ofwel roller of gewoon een actieve cooling down niet in een ijsbad zitten, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de adaptatie van de spieren. Ja. Nou ja, ik, ik ken dat niet, maar er zijn natuurlijk wel mensen die volgens mij uh, wakker worden met een, uh, een slaperige arm of been. Ah ja, dat op... je erop gelegen hebt. Ja. ja, daar heb ik ook wel eens gehad. Dus uh, misschien is er een categorie mensen die daar meer last van hebben. Uh, ja, dat het op die manier... Ik heb niet het idee dat bij mij inderdaad het... Uh, ja maar ja, misschien bijvoorbeeld of ja dat je toch spataderenachtige dingen of afwijkende, dat het dan handig is om uh, om ook die uh ja, de bloedcirculatie op gang te houden. Ja, is nou, ja. dus misschien voeren we voor een andere aflevering. Ik vind, uh, Terug nou, naar de verzaringsdeken. Ja, nou, volgens
2: mij wat het doet, maar dat is nogmaals NS1. En het, uh, nou, we zijn er maar ja. gekomen hoe moeilijk dat is om dat te onderzoeken. Want er zijn zoveel andere factoren. Als ik moet beredeneren wat er bij mij gebeurt. Die deken die geeft inderdaad een onnatuurlijke druk. Dat is ook... Hij lent ook. Ja. Dus in het begin was ik echt geïntimideerd. En lag ik <laughs> echt zo plat eronder. En volgens mij is dat wat het doet. Hè. Het, ja. het, het ligt dat
1: onrustige lijf gewoon... Brrr, ...in dat bed, waardoor je inderdaad blijft liggen en gaat slapen. Het is het idee van het uh, inbakeren. Ja, Ja. uh, Ja. ja, daar was ik wel fan van bij mijn uh, kinderen. Maar dat was meer van, omdat ze zichzelf anders uh, met die nageltjes... En zo. Ja, ja. En, nee, dus uh... volgens
2: mij is dat het. Je wordt gewoon rustig doordat je neergedrukt wordt. Ja. In het begin is het ook zo grappig. is het natuurlijk als je je bed opdekt. Maar ook, ik, ik doe s'nachts vaak nog wel wat met mijn benen, weet je wel. Dat je een keer zo die flap omschuimt ja. of juist ja. er een luchtgat maakt als het ja. wat te warm is. Ja. De, in het begin, dat gaat natuurlijk nee. totaal nee. niet. Hè? Nee. Dat is loodzwaar. Maar misschien zit er een soort trainingseffect. Ik merkte wel, na drie, vier weken, begon ik dat toch alweer te doen. Ja. Dus dan kon ik dat ook met zeven kilo wel weer een ja. beetje in beweging krijgen. Dus misschien zit nee, er ook dat... wel een soort... Ja. Gewenningseffect aan.
1: Maar dat is ook wel grappig. Juist, en in de Volkskrant NRC, die, die verhalen dan, waarbij de, ja, de wetenschappers ook hun uh, licht erop laten schijnen. Ja, die, die zeggen: ja, uh, baat het niet, schaadt het niet. Nou, zei ze. Ja, er is wel eens iemand, ja, ik lag erom, maar dat moet ik niet doen. Dus er is, er is een, iemand, een kind. Ja. Is schijnbaar uh, gestikt. gestikt eronder.
2: Staat ook wel heel groot op ja. de verpakking. Hou dit weg bij kinderen.
1: Maar um, waar zij met name hun boodschap is. dat het, Je kan er gaan, aan gaan wennen. En dan ja, op een gegeven moment niet meer zonder kunnen. En ik merk <lacht> dat bij jou al na twee weken Gerrit. Dus... Ik,
2: uh, ik heb het idee dat dat bij mij wel een beetje aan de hand was. Ja. Ja. Dat, ik, dat ik inderdaad was gewend geraakt aan dat. Ja, toch een beetje knuffelende, en, onpakkende ja. gevoel. En toen moest ik dat ding aan jou meegeven. Ja, en toen, je wou uh, het bijna niet aan, mijn Nee, gang, En toen uh, ja, was het uh, inderdaad allemaal heel licht en fluffy. Ik mis ja. hem wel. Ja, ja. Ik ben blij dat hij weer thuis ja, komt maar, vanavond. Uh,
1: straks ga je op vakantie of een weekendje weg. Ja, dat is of, dus een risico, uh, hè? Voor ja. de
2: reizende atleet. Ja. Dan moet je of zeven kilo in je bagage? Nou, dat kost een vermogen.
1: Nou, daarom ben ik ook heel benieuwd van uh, atleten die hem gebruiken. Ja, uh, reageer alsjeblieft. Ja, een uh, vriend
2: van de show Remco. Uh, ja. Uh, Gebruikt hem. Remco Renes en die zei: Ja, ik erbij, vind het heerlijk. Ja. ja. ook niet meer dan dat. Nee, precies. Maar, zei, maar hoe doe je dat
1: of? als jij een keer in een hotel zit zonder die deken? Of uh, ja. of wordt dat inderdaad de norm dat uh, bij hotels dat gevraagd wordt van tevoren? Hoeveel moet je kilo? Ja. <laughs> ja. De keus van. Ja. Ik ben heel benieuwd welke ontwikkeling dit gaat. En ik ben ook heel benieuwd. Dat punt wat jij zegt. Ja, dit is allemaal prima te meten met camera's. Met uh, activity trackers, et cetera. Nou ja, dat is gewoon de volgende stap. Gedegen onderzoek. Ja naar of het echt uh, die slaapkwaliteit, behalve de, de kwantiteit en kwaliteit, ook uh, uh, kan bevorderen.
2: Nou, ik ga er weer onder liggen. Ik heb inmiddels uh, uh, slaaptracking op in mijn pols, Dus ik zal eens even rapporteren of ik nu de komende twee weken meer diepe slaap zie. Hou daarvoor onze social media kanalen, het slimmerpodcast, in de gaten. Um, de vraag in onze podcast is altijd... En nogmaals, ik ga nog niet afsluiten. Zo nog zoomen met vormen, ja. maar die zei al, ja, ik weet er niks van. Dus dan gaan we het gewoon over slaaptips hebben. Um, Zinvol of onzin? De verzwaringsdeken, zinvol of onzin?
1: Ja, dan moet ik op dit moment zeggen onzin. Omdat. Omdat één. Je er kan is, er geen wetenschappelijk bewijs nee. voor vinden. En ten tweede, ja, ik, mijn, persoon, mijn persoonlijke ervaring, ja, die was nou niet echt perfect. Een nee. vrouw die corona krijgt. Maar die voor en, mij uh, wel, hè? Dus ja. dat mogen we natuurlijk niet doen. Nee, nee als NS1. precies. Dus nee, nee. Uh, nee als we puur afgaande op de bestaande wetenschappelijke studies. Uh, Kunnen
2: we dat nu nog niet ja. onderbouwen? Ja. Dat is waar we nu zijn.
1: En, en uh, daarbij ook het... Uh, ja, dat zit er zit toch wel een prijskaartje aan. Dus, nou,
2: nou ja. dat is in ieder geval een belangrijke tip. Als je hem koopt, even doorgoogelen. Want je kan uh, significant goedkoper uit zijn. Uh, niet op de eerste ja, de beste. Ja, maar is die
1: net zo goed? Ja, dat weet ik dus ja. niet.
2: Nou, ik vond hem prima. <laughs> dat gaat nu vast de ja, ja, reageren kant
1: vanavond krijg je hem, Gerrit. En ga jij <laughs> weer lekker slaan ja, joh, okay.
2: We gaan zoomen met vroemen.
1: We gaan zoomen.
0: Guido, goeiemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, heren. Lekker geslapen? Ja, ik slaap eigenlijk heel vaak heel lekker.
1: En, ah. en beschrijf jouw bed eens, zeg maar. Vooral met name de deken die uh, bovenop jou ligt. Als er, een... als er een deken ligt, natuurlijk.
0: Ja, ik heb echt een topbed.
1: <laughs> Leg uit.
0: <laughs> Zit je ja, op een
1: hoogslaper?
0: Nee, 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 nee. nee. Het is een bokspring. Uh... Uh, en uh, daar zit zo'n topdekmatras op, en uh, ja afhankelijk van uh, hoe warm het is in de zomerlichtrijgen, heb ik eigenlijk niet, uh, alleen maar een lakentje, of misschien nog niet eens, als het te warm is en in de winter gewoon een, uh, uh, een uh, donzen dekbed
1: ja, hoe zwaar uh, is dat donzen dekbed?
0: dat is niet zo heel zwaar, het is niet dat je daar denkt, God, daar word ik <laughs> echt door vlat uh, gedrukt nee, geen, nee.
1: geen 6 tot 10 kilo
0: nee, nee. Nee. nee, dat gaat het niet redden. Okay.
2: Nee. Dus uh, wij zitten al een uh, hele poos te praten over slaap. Uh, we slaan allerlei zijwegen in. Want ja, over die verzwaringsdeken kwamen wij al achter. Is niet zo heel veel wetenschap te vinden nog. Uh, we hebben er allebei een beetje ervaring mee. Ik begrijp dus ook hieruit, Guido. Zelf geen enkele ervaring met zoiets. Ken je mensen die een verzwaringsdeken hebben?
0: Uh, jou, jij? Ja, jij? Ja, behalve ik. <lacht> ja. <lacht> Ja, dat is, voor de rest nee, maar nee. Nee, ik ben wel benieuwd, weet je, ik vind het wel interessant om, nou ja, in ieder geval eens te horen, en uh, misschien moet ik het ook maar eens een keer uh, gaan uitproberen, wat het nou is, als je dan zo'n zo zware deken, wat 10% van je lichaamsgewicht of zo, uh, ja. is het dan, wat ja. dat op je ligt, of dat nou ja, of, dat, of je dan nou ja, beter slaapt.
1: Ja,
2: ja,
0: kalmerend.
1: ja het, het moet het gevoel geven van uh, geknuffeld te worden eigenlijk. Of in, in ieder geval ingebakerd. En dus inderdaad, uh... Maar dan
2: zeggen we nou Guido, luister dan maar even naar het begin ja. van deze aflevering. Voordat we hier gingen zoomen. We wilden dan toch even breder trekken. Jij als uh, begeleider van uh, nou toch ook hele serieuze en deels professionele atleten. Heb jij daar nog bijzondere uh, slaaptips of do's en don'ts die jij mensen meegeeft?
0: Ja, dat is met name de, de um, periode vlak voor het slapen gaan. Hè, uur, twee uur daarvoor. Dat je eigenlijk al mee be- niet meer heel druk moet zijn. Um, beeldschermwerk. Uh, um, daar moet je eigenlijk een uur van tevoren al mee stoppen. En wat, wat ook heel vaak, wat ik zie. Uh, ja, en dat, zou, dat kan ik bij jou ook zien. Wanneer je een training gedaan hebt. En soms worden trainingen. Op een dag uitgesteld, dan valt het er tegen. En dan denk je, op het eind van de dag, in de avond, ergens laat in de avond, wordt dan nog een training afgewerkt. En dan zie je, in de fase hier, want daar staat natuurlijk een uh, uh, tijdstempel bij. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand nog om tien uur een een training heeft gedaan. En dan uh, dan denk ik, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo heel slim dan, want dat komt ook niet ten goede van je slaap. Want dan vraag ik meestal, heb je nog goed geslapen daarna? Ja, het duurde wel eventjes voordat ik in slaap kwam. Lang, nog een beetje in de, in de aanstand. Ja. Dat zijn wel dingen die moet je eigenlijk proberen te vermijden. Ben je, dan is de
2: algemeenheid tegenstander van avondtrainingen. Want daar,
0: nee, dat nee, nee, dat nee, niet. nee, nee. Dat niet. Maar nee, niet, nee, nee. Maar niet te laat. Niet na tienen. Ja, want meeste, 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 ja. He, als je om tien uur of om elf uur, voor twaalf uur, ergens in die periode gaat slapen, ja, dan moet je niet na tien nog uh, een, een training willen gaan doen. Ook al denk je van, ja, het moet toch. Ja. Volgende nee. dag dan, hè?
1: Hey, wij kwamen naar nou, studies laten zien... dat ook topsporters gewoon toch niet aan hun uh, uren slaap komen... die ze denken nodig te hebben. Uh, laten, en nu, nu kwamen we een Australische studie onder uh, bijna 200 topsporters tegen. Nou, dat is toch wel serieus dat die uh, nou, gemiddeld genomen... een uur minder slaap krijgen dan... Uh, dan gewenst. Hoe uh, hou jij het slaapgedrag van jouw atleten überhaupt bij? Zoveel uh, mogelijk wel. Ja. En echt qua, ja. qua uren en qua uh, slaapkwaliteit? Of?
0: Dat is eigenlijk de ding weer. Hè? Ja. Dan komt u weer.
2: Ja, voor de kijkers op YouTube.
1: Nee, maar voor de, de luisteraars ging. niet op YouTube.
0: De Auraring is ja. weer in beeld. Maar die ja. hebben lang niet al jouw atleten, denk ik. Nee, nog niet. <laughs> maar ja, hoe langer ik daar eigenlijk mee werk en hoe ja. langer atleten van mij daarmee werken. Moet ik wel zeggen dat het, het, het uh, vertrouwen daarin... en uh, de data die je eruit krijgt... Toen. heel waardevol zijn. Nee. Ja. Weet en, je uh, Argarmin horloge doet het ook. Ja. Die kan ook wel je slaap uh, monitoren. Maar niet iedereen houdt zijn horloge om. S'nachts.
2: Nee. Nou, ik dus nu sinds twee weken... vertelde ik eerder in deze aflevering. Dus ik krijg vandaag de verzwaringsdeken terug... Dus ik heb nu alleen maar twee weken zonder verzwaaringsdeken. Dus eens kijken of we dan nu de komende twee weken zien... of daar meer diepe slaap in zit. Want dat viel mij op. De Garmin zegt dat ik nooit diepe slaap heb. Ja,
0: maar dat, dat vind ik dan weer een dubieuze. Of, of je dat met, zeg maar, met die ring ook um, en met de Garmin... of je uh, de slaapfases echt kunt onderscheiden. Ik ja. vind eigenlijk van belang dat ik weet... van hoeveel uren slaap heeft iemand. Oké, okay, de kwantiteit
2: ja, ja. is daarin belangrijk voor je.
0: Ja, want ik, ik kan me nou niet... Ik kan er nog niet heel erg veel zekerheid uh, van krijgen... of dat echt wel zo is als, als die ring zegt... ja, er zit remslaap zoveel... en dus, ja. uh, er diepe slaap, lichte slaap. Hè, z- Ik heb ook wel eens dat sommige mensen... dan heel veel stukjes erin hebben zitten... dat w- wakker. Ja. Maar ja, ze weten echt niet dat ze wakker waren. Dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar het is dan toch dat je denkt... hmm, oké. Okay. Hey,
2: en, en hoe gebruik jij uiteindelijk die data, los van dat je in het oog houdt dat er niks misgaat, is dan op een gegeven moment dat je een keer een een berichtje of een gesprekje aangaf, van nou, je zou wel eens wat eerder naar bed mogen of zo?
0: Ja, dat is meer denk ik als je gaat zien dat iemand niet goed herstelt, vermoeid vermoeid gaat worden, Uh, daarover ook trainingen niet goed meer kan uh, afleggen, en daar zie je dus eigenlijk een een beetje uh, een, een balans die omlaag gaat. Ja. En dan kun je gaan kijken van, ja, waar zit het dan in? Hè? Wat, waar is het hersteld tekort? En dan kijk je ook naar de slaap. Ja, en dan als wel je wel. daar dan ook nog, dus, dan ziet dat iemand gewoon minder goede slaap, minder uren slaap heeft, ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, daar moet je gewoon meer aandacht aan besteden, want daar zit gewoon, heb je gewoon een tekort.
2: Dan heb je een haakje met elkaar om te
0: ja. gaan. Ja. ja, ja, ja. En vaak kun je daar ook wel naar gissen. Maar ja, als je dan toch, dit soort dingen, die, die data kunt verzamelen, vrij makkelijk is dat toch wel heel handig en waardevol. Ja.
1: Uh, ik uh, vertelde aan Gerrit dat uh, ik, uh, de, volgens de cijfers... ongeveer uh, 1 op de 10 volwassen Nederlanders uh, slaapproblemen heeft. Uh, ja, heeft 1, van, uh, 1 op de 10 atleten bij jou een... Uh, <laughs> Heb jij een representatieve uh, Slaapprobleem nee. en hoe gaat...
0: Nee. Ik, heb zo, nee, ik heb sowieso geen representatieve uh, dat groep, me duidelijk, ja. want al die gasten hebben gewoon een hogere vo 2 max dan ja. de, de gemiddelde van de bevolking natuurlijk. Laag dus ja, ook. Uh, ook, maar ik, worden, je, ik maak ze natuurlijk wel moe. Ja. Dat, dat, nou, oh, gaan... dat wilde
2: ik ook zeggen, want inderdaad, uh, ik had op een gegeven moment de week en slapen jongen, en slapen, maar ja, dat is natuurlijk ook, ik ben opeens, wat is het nu? Zeven uur in de week aan het hardlopen, nou, dan wil je ook wel slapen.
0: Ja, maar dat is het, weet je. En dat moet je dan ook. Kijk, ik kan aan de ene kant natuurlijk meer trainingen gaan geven. En dat kun je zelf, als de luisteraars die zelf hun eigen schema gaan uh, uh, groter, of of de belasting groter gaan maken en en meer gaan trainen, die moeten aan de andere kant ook ervoor zorgen dat het herstel beter wordt en meer wordt. Want daar moet je ook meer tijd in stoppen dan. Ja.
2: Ja. Hé, hey, dan nog één. Uh, je zei niet s'avonds laat trainen. Wij kwamen ook even, die triatleten die je op een gegeven moment na 14 uur in de week moeten zoeken. Want ja, je moet toch twee sporten op een dag. Die gaan dan uh, lekker vroeg eruit. Vijf uur, half zes, zes uur. Ook ja. omdat
1: het zwembad dan uh, voor ja. ze vrij is. Het vroege zwemwater. Ja. Hoe, hoe ja. kijk jij daarnaar?
0: Ja. 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 ja, dan moet je vroeg naar bed. Ja, dat. Dat hoort er dan ja. bij. Ja. ja, weet je, dan lig je om negen uur in je bed. Ja. Dan ja. haal je nog steeds uh, zeven uur of acht uur, hè.
1: En dat doen jouw atleten dus ook. Jouw triatleten. Ja. Serieuze triatleten.
0: Ja. ja. Als ze vroeg moeten uh, gaan zwemmen wel. Ja. Ah, okay. Ja. ja. Helder.
2: Mooi. Nou, de verzwaringsdeken. Het een fascinerend onderwerp. Het blijft een beetje bij empirisch geëxperimenteerd ja. tussen onszelf. Maar ondertussen toch een paar mooie tips en tricks over slapen en trainen en slapen hier uh, opgepikt. Uh, nog twee weken tot ja. Rotterdam. Dus uh, ik zal ook maar eens even goed uh, gaan goed slapen. Goed
1: slapen. Nou ja, die deken <laughs> krijg je. Dus, vroeg, uh, vroeg naar bed. Ja.
2: En uh, maar, goed uitrusten.
0: Kun je ook niet een paar zandzakken gewoon op je deken leggen dan?
1: Ja, ergens wel. Want het idee is dat ze gevuld zijn met iets zwaars. Zoals zand of hele kleine uh, korreltjes van uh, ja. glas of iets dergelijks. Dat is dan, ja.
2: dat is dan weer minder uh, bewegend hè, als je jezelf een keer omdraait. Maar uh, als je wilt... Nee, je mag de mijne trouwens niet lenen.
1: Misschien hebben we wel
2: uh, iemand die jou een, uh, een verzwaringsdeken cadeau wil doen, uh, Guido. Nou, dat ja. is nou even een mooi haakje. Ja. Dus, iedereen die zegt... nou, ik ken of ben wel iemand die uh, wat verzwaringsdekens uit te delen heeft... dan kan je ons bereiken via een aantal manieren. At Slimmer Podcast op uh, Twitter en Instagram. Maken wij van iedere aflevering een post... die je op Twitter kan retweeten. Waar je op Instagram heel veel hartjes aan kan geven. En die je natuurlijk ook uh, waar je op kan reageren op Instagram. Of, ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een post... Daar kun je uh, ook op reageren. En die kun je delen. Weet je wat je ook op onze website vindt, Jurgen?
1: Uitnodiging voor de event.
2: Ja, een webshop. En daar kun je tickets bestellen. Jazeker. En uh, er zijn maar uh, 100 plaatsen te verkrijgen. Want ja, 100ste aflevering. 100 vrienden van de show. Dus, uh, ga er snel heen. 21 mei, zaterdagochtend 21 mei... komen we bij elkaar met 100 vrienden van de Slimmer Presteren Podcast. Een mooie thema aflevering gaan we maken. We gaan samen lunchen, samen sporten. Een topdag. Ben je er ook bij, Guido? Ja, ja. Leuk. Ja, oké, okay, Jurgen. Zeker. Ja, en uh, de eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus blijf dat doen. Als je het nog niet gedaan hebt, bestel gelijk ook even zo'n leuke uh, Slimmer sportshirt. Dan loop je er helemaal puik bij die dag. Hey, en uh, je kan ook mailen, post slimmerpodcast.nl voor uh, al je vragen, zorgen, aanvullingen en ideeën voor toekomstige afleveringen. Net zoals Hans Luydijk deed over deze verzwaringsdeken.
1: Dank je, Hans. Tot zover. Dank je wel, Guido. Hoi. Hoi. Tot volgende week. Hoi, hoi.
2: Hoi. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.